0: Comment le pseudo-christianisme a-t-il été formé Un roi 11, 26, 40 Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, Ephracien de Tséréda, et il avait pour mère une veuve nommée Tséroa. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de Corvée, de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achilla de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achillat saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en douze morceaux et dit à Jéroboam, « Prends pour toi dix morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai dix tribus mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kemosh, dieu de Moab, et devant Milcom, Dieu des fils d'Amon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie à cause de David, mon serviteur que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils, et je t'en donnerai dix tribus. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera, tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David et je te donnerai Israël. J'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam. Et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte auprès de Shishak, roi d'Égypte. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Comment le pseudo-christianisme a-t-il été formé Bonjour frères et sœurs. Je suis allée récemment dans une réunion de réveil. Pendant mon séjour, j'ai bien regardé aussi certains bâtiments pour notre nouvelle église à Cheonan. La famille de l'évangéliste Choi va descendre à Cheonan et commencer le ministère là-bas cette semaine. Aussi, nous allons ouvrir une nouvelle église à Jinju et faire l'œuvre de Dieu dans la province de Pyongyang. La dernière fois, j'ai donné un sermon sur 1 roi 11. Aujourd'hui, nous allons regarder la parole de Dieu dans 1 roi 11, 26-40 pour voir comment le pseudo-christianisme a été formé. Aujourd'hui, la lecture des Écritures nous dit que Jéroboam, le fils de Nebat, qui était serviteur de Salomon, s'est rebellé contre Salomon. Salomon, le fils de David, adorait des idoles et s'était engagé dans des activités que Dieu détestait depuis qu'il était devenu roi. Salomon avait pris des filles de rois gentils comme femmes. En d'autres termes, un homme choisi par Dieu avait pris les femmes parmi les gentils pour épouse. Par conséquent, Israël est devenu plein de hauts lieux où des lieux des gentils étaient adorés. Jérusalem est la plus grande ville en Israël. Même si le temple de Dieu était à Jérusalem, beaucoup de hauts lieux ont été construits sur chaque montagne autour de Jérusalem à cause des femmes de Salomon. Parmi les mille femmes que Salomon avait épousées, seule une était sa femme officielle et les autres étaient concubines. Salomon avait construit tant de hauts lieux pour ses mille femmes. Salomon avait construit des hauts lieux pour que ces femmes adorent des dieux des gentils et leur permettaient de brûler de l'encens et de faire des cultes religieux. Combien de ces endroits pensez-vous qu'ils aient construits Il devait y en avoir des milliers. Dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, différents dieux de gentils comme Milcom, Ashtoré et Kemosh sont mentionnés. Je ne sais pas exactement qui sont ces dieux, mais les femmes des gentils que Salomon avait prises ont construit ces hauts lieux sur les montagnes d'Israël pour brûler de l'encens et adorer leurs dieux respectifs comme elles les adoraient dans leur pays respectifs. Puisque les femmes de Salomon l'ont forcé à permettre leur idolâtrie, il leur a permis d'adorer ces dieux de gentils. C'est ainsi que Jérusalem est devenue une ville qui adorait des dieux de gentils. La ville était probablement noyée dans l'odeur de l'encens. La Bible nous dit que Salomon faisait des cultes religieux pour ses femmes parmi les gentils. Un roi 11.8 dit « Et il fit ainsi pour toutes ses femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. » Puisque Salomon avait construit ses hauts lieux et sacrifié au dieu de gentil de ses femmes, il a dû construire des milliers de hauts lieux si chacune de ses mille femmes avait apporté sa propre religion. Même si chacune de ces mille femmes n'avait pas apporté sa propre religion, mais seulement un quart d'entre elles, cela fait toujours beaucoup de religions différentes. Des hauts lieux, pour adorer les dieux de gentils devaient couvrir les montagnes de Jérusalem. Donc, le cœur de Salomon n'était plus avec Dieu et il était devenu un roi qui adorait des idoles. Il est devenu un sacrificateur pour les idoles et la tête de ceux qui adoraient des idoles. Et Dieu a décidé de rejeter Salomon. Donc, Dieu a incité les gens à se rebeller contre Salomon. Hadad, l'Édomite, était le premier à se rebeller contre Salomon. Puis, Dieu a fait que Raison, le fils d'Eliada, se rebelle contre Salomon suivi par Jéroboam. Tous ses adversaires de Salomon ont été incités par Dieu. Dieu a incité ses adversaires à se rebeller contre Salomon pour se débarrasser de lui. Puisque David, le père de Salomon, plaisait à Dieu par la foi en lui en gouvernant son peuple, Dieu n'a pas maudit Salomon lui-même. Même, mais a maudit le fils de Salomon à la place afin de garder sa promesse envers David. Parmi les douze tribus d'Israël, Dieu en a enlevé dix et les a donnés à quelqu'un d'autre que le fils de Salomon. Ce quelqu'un était Jéroboab. Dieu a donné dix des douze tribus d'Israël à Jéroboam parce que Salomon avait adoré d'autres dieux. Les actes de Salomon avaient effectivement apporté une grande infortune. Dieu a incité Jéroboam à se rebeller contre le roi Salomon. Le roi Salomon avait passé sept ans à bâtir le temple de Dieu et quatorze ans pour son propre palais. Pendant un total de vingt-et-un ans de construction, il a mobilisé son peuple pour imposer du travail forcé. Jéroboam est celui qui était en charge de la construction. Jéroboam avait été choisi pour superviser la construction du palais de Salomon et du temple de Jérusalem parce qu'il était ingénieux. La lecture des Écritures d'aujourd'hui dit Jéroboam était fort et vaillant et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de Corvée de la maison de Joseph. Un roi 11 28. Mais il y a une différence claire entre la diligence et les actions inspirées par la vraie foi. La diligence est un trait charnel alors que la vraie foi en Dieu est spirituelle. La sélection de Jéroboam par Salomon pour sa diligence en excluant son manque de foi était l'un des éléments qui ont finalement détérioré la foi du peuple d'Israël. « Chers croyants, comment la foi du peuple d'Israël en Dieu s'est-elle détériorée Elle s'est détériorée à travers des gens comme Salomon et Jéroboam. Jéroboam n'était pas quelqu'un qui révérait Dieu. Il n'était pas une personne qui craignait, aimait, respectait, se confiait ni suivait Dieu. » C'était un esclave de ses propres désirs. Sa diligence venait de son désir d'une vie confortable pour lui-même. Qu'est-ce qui a causé la montée du pseudo-christianisme d'aujourd'hui La réponse à cette question est très évidente. C'est parce que les dirigeants chrétiens d'aujourd'hui ont manqué d'embrasser l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Puisqu'ils n'ont pas connu ni cru l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils n'ont pu qu'adorer des idoles et des veaux d'or, et c'est ainsi que le pseudo-christianisme a été formé. Bien sûr, ils sont forts et enthousiastes dans ce qu'ils font, mais en dépit de leur passion, ils n'ont pas de connaissance correcte de la parole de Dieu. Rien en eux n'est juste. En dépit de leur façade crédible, ils n'ont rien de juste à l'intérieur. Néanmoins, ils peuvent éveiller les émotions et prêcher avec éloquence comme si ce qu'ils disaient était la vérité. Mais tout ce qu'ils soutiennent est faux. Ainsi, ceux qui ne sont pas nés de nouveau peuvent toujours agir avec un enthousiasme intense si cela leur bénéficie à eux-mêmes. Dieu a promis à Jéroboam qu'il prendrait dix tribus du peuple d'Israël et les lui donnerait. Dieu a ordonné à son serviteur, Achia, le prophète, de déchirer son vêtement neuf en douze morceaux et d'en donner dix à Jéroboam en lui disant « Dieu a décidé de te donner ces gens-là, tu deviendras roi, Dieu t'a choisi ». Mais que s'est-il passé alors Jéroboam aurait dû croire la parole de Yahvé et vivre sa foi en accord avec sa parole. Cependant, il a succombé à ses désirs à la place. Donc, comment Jéroboam a-t-il vécu sa foi après être devenu roi d'Israël Sa vraie intention a été révélée après qu'il soit devenu roi. Il a fait des veaux d'or et les a placés à Bethel et Dan, déclarant à son peuple Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Un roi, 12, 28. Il les a aussi fait venir là et adorer les veaux d'or, a changé le jour de l'expiation du dixième jour du septième mois au quinzième jour du huitième mois, a désigné sacrificateur qui il voulait et a fait pareil pour le souverain sacrificateur. Il a complètement changé les lois de Dieu. Donc, nous voyons que le pseudo-christianisme a ses origines au temps de Jéroboam. Le terme pseudo désigne quelque chose qui n'est pas authentique mais à l'apparence de la vraie chose. Le pseudo-christianisme semble pareil au christianisme authentique dans son apparence et les comportements mais il diffère totalement du réel. Comment le pseudo-christianisme d'aujourd'hui a-t-il été formé alors Le pseudo-christianisme a pour origine le roi Salomon et les jours de Jéroboam et a continué de se transmettre dans les époques jusqu'au temps présent. C'est ainsi que tout le christianisme du monde entier aujourd'hui est devenu un pseudo-christianisme. Un dirigeant chrétien laïque de Corée a établi une université chrétienne privée de quatre ans après s'être ordonné lui-même pasteur et devenu le président. Peu après, il s'est présenté à l'élection présidentielle coréenne. Il s'est présenté à l'élection présidentielle deux fois mais a échoué. Et après cela, on n'a plus entendu grand-chose au sujet de l'organisation de missions qu'il avait fondée. Il a dépensé tout l'argent de son organisation de mission pour l'élection afin de poursuivre sa propre gloire. Il a manipulé les gens pour sa propre gloire. Les ministres d'aujourd'hui travaillent aussi pour leur propre gloire sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'un dit « Je suis le pasteur principal d'une église de 3000 membres » et l'autre dit « Je suis modérateur d'une église de plus de cent mille membres ». L'origine du pseudo-christianisme d'aujourd'hui peut être attribuée à des gens comme le roi Salomon. Le pseudo-christianisme a commencé à se former quand Salomon a pris ses mille femmes et concubines qui adoraient des idoles. Salomon a pris mille femmes des gentils, non les femmes de son propre pays, pour femmes. De plus, il a reconnu tous les dieux auxquels ses femmes et ses concubines croyaient et leur a permis de brûler de l'encens et d'adorer les idoles sur les montagnes tout autour du temple de Jésus. Jérusalem. Même si Dieu voulait écraser Salomon et toutes ses femmes à mort, il les a supportées en se rappelant sa promesse à David. C'est pour cela que Dieu a donné les dix tribus d'Israël à Jéroboam. Puis après qu'Israël ait été divisé en deux pays, Israël du nord et du sud, les rois des deux nations sont devenus de faux-croyants qui adoraient des idoles. Jéroboam a commencé à adorer les veaux d'or et le roi Roboam, le fils de Salomon, est aussi devenu un faux croyant qui adorait les veaux d'or et les dieux des gentils. Ils étaient devenus de faux croyants en vivant pour prospérer seulement physiquement, pour vivre confortablement et établir des relations amicales avec les pays voisins. Le christianisme d'aujourd'hui est pareil. Les chrétiens d'aujourd'hui adorent des d'or à la place de Dieu. Ils aiment réciter les versets de la Bible comme « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » 3 Jean 1 2. Les dirigeants chrétiens d'aujourd'hui s'intéressent seulement à croire en Jésus pour obtenir la prospérité charnelle, promouvoir leur église, attirer davantage de gens dans leur église et ils essaient de faire que leur église soit admirée par les gens de leur ville et du pays entier. Ces églises sont ces pseudo-dénominations et démontrent un pseudo-christianisme. Les vrais chrétiens sont ceux qui plaisent à Dieu. Pensez-vous que Dieu reconnaisse ceux qui montrent seulement leur enthousiasme Non Néanmoins, dans certaines églises, les gens tapent avec enthousiasme sur de grands et petits tambours et crient au Seigneur quand il prient avec ferveur. Quand vous entendez le tambour, votre cœur est stimulé. Alors vos émotions sont stimulées et vous devenez fanatique. Vous êtes alors pront à prier comme un fou et à tomber dans une extase incompréhensible. Voulez-vous, essayez vous-même. Si quelqu'un commence à jouer du tambour et dit « Prions » en invoquant le nom de Jésus à voix haute trois fois, ceux qui sont censés vont se lever et partir mais le reste des participants va prier et chanter fanatiquement. Les gens commencent à crier plus fort que ceux qui sont à côté d'eux juste parce qu'ils ne veulent pas être exclus. Et les gens près d'eux crient encore plus fort pour la même raison exactement et ils tombent tous les deux en trance de leur état. Ils se perdent dans leur sens écrit et se comportent de façon grotesque. Qu'est-ce qui agit à ce moment-là Le diable agit. Quand Dieu agit-il L'Esprit de Dieu agit quand nous enseignons la parole de Dieu, quand nous écoutons et acceptons sa parole de vérité. Satan agit quand les sens des gens sont stimulés de façon incontrôlable comme cela. C'est ainsi que le pseudo-christianisme est formé. Ainsi, le pseudo-christianisme d'aujourd'hui n'entre pas dans l'Église de l'extérieur mais a été formé à l'intérieur de l'Église. Le pseudo-christianisme a été formé parce que les dirigeants d'Église ont poursuivi la prospérité et la richesse charnelle sans connaître la volonté et la vérité de Dieu qui est révélée dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Comment le christianisme d'aujourd'hui est-il devenu faux C'est parce que les chrétiens ont seulement poursuivi les désirs charnels. Le christianisme devrait être digne de ce nom, mais le christianisme d'aujourd'hui a dévié loin de sa nature originelle. Quand les gens viennent à l'Église, l'Église devrait leur prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit pour leur rédemption. Quand les gens viennent à l'église pour être expiés de leurs péchés, chaque église devrait leur prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole même de Dieu, pour qu'ils puissent être purifiés des péchés et résoudre leurs problèmes de péché. Mais les églises d'aujourd'hui ne font pas cela du tout. Quand les gens viennent à l'église, on leur enseigne seulement comment améliorer leurs affaires Comment recevoir les dons du Saint-Esprit et comment recevoir la bénédiction de Dieu C'est exactement ce en quoi le pseudo-christianisme consiste. Il y avait une diaconesse qui a élevé ses nombreux fils pour qu'ils soient des ministres. Quand ses fils étaient jeunes, leur pasteur principal est venu dans sa maison pour une visite ministérielle. Les temps étaient durs à l'époque, mais la diaconesse a quand même tué son seul poulet pour ce ministre et lui a préparé un repas. Et le ministre a mangé le poulet, puis est rentré chez lui. Pendant ce temps, les fils de la femme se sont cachés et attendaient pour voir si le pasteur allait laisser un peu de poulet après qu'ils aient senti la cuisson, mais le ministre avait tout mangé. Donc, les fils ont commencé à pleurer. À ce moment-là, ses fils ont pris une résolution. Chacun d'eux a décidé de devenir un ministre quand il serait grand. Plus tard, ses fils sont effectivement devenus des ministres. Donc, quelle est la leçon que la femme a apprise à ses fils Les ministres mangent bien. Les ministres sont bien traités. Les ministres sont riches. C'est tout. C'est ce qu'elle leur a enseigné par son acte. Et après avoir appris ces choses, ces filles se sont devenues de pseudo-pasteurs. Selon cela, ces fils prêchent maintenant « Aujourd'hui j'ai fleuri par la bénédiction de Dieu ». Ils enseignent à leur assemblée qu'elles seront bénies si elles servent bien les serviteurs de Dieu. C'est ainsi que le christianisme d'aujourd'hui est devenu plein de pseudo-croyants. La pseudo-croyance n'est pas entrée dans les églises par l'extérieur, mais a été formée dans l'église spontanément. Les gens hors de l'église ne connaissent rien de la justice de Jésus. Les dix ministres, diacres et anciens, ne connaissent même pas la parole de Dieu correctement. Ils ne sont même pas conscients de l'évangile, de l'eau et de l'esprit. Alors, que savent-ils Ils sont amenés à croire qu'ils seront riches s'ils croient en Jésus. Écoutez, vous pouvez être riche même si vous êtes bouddhiste. Si vous travaillez dur, vous gagnerez de l'argent. Mais l'Église n'est pas le lieu pour apprendre à gagner de l'argent. Les faux dirigeants chrétiens sont méchants. Ils sont fraudeurs, ils sont voleurs. Au lieu de se consacrer à la fraude matérialiste, ils commettent la fraude spirituelle. Les faux dirigeants chrétiens et croyants sont ceux qui commettent la fraude dans les communautés chrétiennes. Ils se cachent derrière le nom de Jésus et trompent beaucoup de croyants déroutés. Ces individus sont des fraudeurs spirituels et il y en a beaucoup trop dans ce monde. La réalité, c'est que le pseudo-christianisme semble être comme le christianisme authentique et vice-versa parce que les pseudo-chrétiens ont beaucoup d'influence sur le monde. La vérité, c'est que beaucoup de gens voient les églises qui croient et partagent l'évangile de l'eau et de l'esprit comme une hérésie. Ils considèrent les églises qui enseignent comment devenir fiche et comment avoir du succès comme orthodoxe et comme étant le christianisme authentique au lieu de partager l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens tendent à interpréter le grand nombre et le pouvoir comme des éléments d'authenticité. Cependant, 99,9% des chrétiens d'aujourd'hui sont des pseudos. Comment cela est-il arrivé C'est arrivé à cause de gens comme Jéroboam. Dieu l'a béni par la royauté et lui a donné la majorité des Israélites. Il aurait dû les enseigner selon sa volonté pour qu'ils adorent Dieu correctement, prospèrent et soient bénis par lui. C'est pour cela que Dieu a fait Jéroboam roi. Il ne l'a pas fait roi d'Israël pour que le peuple d'Israël l'adore lui. Ce n'était pas l'intention de Dieu. C'est pareil avec les ministres. C'est le devoir des ministres de guider les croyants à comprendre correctement et adorer Dieu pour qu'il soit béni. Leur devoir pastoral est de protéger les brebis des loups, les guider pour suivre la volonté de Dieu, les amener à être bénis corps et esprit et les conduire à sauver les autres. Mais certains pasteurs disent « Servez-moi davantage ». Je suis le pasteur principal de cette église de 3000 membres. Ils font que leur assemblée les serve bien et leur paie beaucoup d'argent comme salaire. C'est réellement cela un pseudo-pasteur. Ce sont des escrocs. Jésus nous dit que des gens comme eux sont des mercenaires et de faux enseignants. En Matthieu 7, Jésus nous dit que les gens comme ceux-là sont vraiment hypocrites comme des tombeaux blanchis. C'est pour cela que nous ne devons pas suivre l'exemple de Jéroboam ou Salomon. Le monde d'aujourd'hui est plutôt déprimant. La politique en Corée est aussi plutôt déprimante. Le président Lee choisit des membres de cabinet de son gouvernement parmi l'Église qu'il fréquente. C'est pour cela que les gens sont sarcastiques quand ils appellent le gouvernement c'est compréhensible qu'il veuille désigner des croyants à de hautes positions. Mais en tant que président d'une nation, son devoir est de désigner des gens qui ont les capacités nécessaires pour son entourage. Cela n'aurait-il pas de sens de mobiliser les gens les plus capables du pays pour permettre au gouvernement de travailler plus efficacement Regardez les rois passés de Corée. N'ont-ils pas envoyé des pour inviter des stratèges talentueux et des hommes aux capacités particulières. Ne les ont-ils pas pris comme mentors pour conseils dans leur agenda Même le roi David ne prenait pas les décisions tout seul. Le roi David avait le prophète Nathan comme mentor pour diriger son pays. Il s'était entouré de prophètes pour chercher la volonté de Dieu et chercher leurs conseils dans la gestion de son pays. En tout cas, j'espère que notre pays redeviendra stable à nouveau. Chers croyants, le président est là pour les gens. Il est le serviteur des gens. N'a-t-il pas dit lui-même qu'il est le serviteur de tous les citoyens N'a-t-il pas dit qu'aucun serviteur ne dort tard le matin et qu'il se lèverait tôt pour travailler de façon similaire, un ministre est quelqu'un qui suit la volonté de Dieu. En dépit de ce que les membres de l'Église peuvent dire, il doit suivre la volonté de Dieu. Et il doit les amener à suivre la volonté de Dieu. C'est le devoir des évangélistes aussi. Au contraire, les pseudo-ministres sont prompts à changer leurs principes selon les circonstances. Dieu dit à David « Ton cœur est selon mon cœur Pourquoi ». Pourquoi C'est parce que David faisait seulement ce que Dieu voulait qu'il fasse. C'est pour cela que Dieu a fait David roi d'Israël par amour et a fait que ses descendants soient rois aussi. David s'est levé pour combattre les ennemis de Dieu, même si tout allait contre lui et cherchait à glorifier Dieu, même si cela signifiait la mort. Mais au contraire, comment était Salomon il faisait la paix avec les autres pays pour éviter la guerre. Comme moyen de traiter de paix, il a pris des princesses de pays étrangers comme femmes. Comment ces belles familles pouvaient-elles entrer en guerre il n'y avait pas de meilleur moyen de faire un traité de paix. C'est ainsi que Salomon gérait son pays. Et c'est ainsi que le pseudo-christianisme a eu son origine. Nous devons comprendre l'origine du pseudo-christianisme. Puisque les pseudo-chrétiens ne savent pas son origine, ils insistent sur le fait qu'ils sont les chrétiens orthodoxes. Je vous dis cela non parce que les gens ne savent pas comment le pseudo-christianisme s'est formé, mais parce que vous devez connaître ce fait pour comprendre correctement la vérité. J'ai aussi l'intention de publier un livre centralisé sur le pseudo-christianisme et de le distribuer dans le monde entier. Pour ce faire, des sermons comme cela doivent être donnés. Je dois prêcher et publier des livres sur la raison pour laquelle le pseudo-christianisme existe. C'est notre responsabilité de faire connaître cela clairement au champ. Même dans ce monde triste, nous devons le faire. Nous avons fait une réunion de réveil réussie cette semaine et Dieu a agi pour racheter beaucoup d'âmes. Maintenant, « Nous allons travailler encore plus dur et gagner encore plus d'argent et construire encore plus d'églises pour Dieu. Pour ce faire, nous avons besoin de plus d'ouvriers fidèles, mais nous porterons des fruits abondants l'an prochain, deux fois plus que ceux qui sont nés de nouveau cette année avec le nombre d'ouvriers que nous avons maintenant. » Après tout, nous sommes tous destinés à servir l'Évangile, donc nous devons prêcher cet Évangile indépendamment de notre richesse matérielle. En Corée, établir nos églises et faire des réunions de réveil à une échelle élevée peut nous amener à faire face à de graves interférences. Cela peut conduire à des interférences avec notre mission à l'étranger. C'est pour cela que nous essayons d'être aussi subtils que possible dans notre mission intérieure. D'une certaine façon, les Coréens sont similaires aux Juifs. Tout comme les Juifs suivaient Paul pour le dénoncer et le frapper, les Coréens interfèrent dans notre ministère de la même façon. En tout cas, nous allons implanter de nouvelles églises et faire des réunions de réveil sans cesse. Si plus de mains sont nécessaires pour le travail, je crois que Dieu pourvoira à ses ouvriers. Je crois qu'il nous amènera des âmes qui vont recevoir la rémission des péchés. Quelle est l'origine du pseudo-christianisme nous pouvons penser à Salomon et à Jéroboam pour répondre à cette question. Pourquoi vivaient-ils Ils vivaient seulement pour leur chair et ne suivaient pas la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'ils sont devenus des pseudo-croyants et c'est pour cela que le christianisme d'aujourd'hui est entaché par le pseudo-christianisme. Nous devons être conscients de ce fait et faire attention à ne pas tomber dans le même sort. Même si le monde devient pire, nous devons savoir et croire que Jésus-Christ est mort pour nous et nous appliquer à diffuser l'Évangile avec espérance dans le nom de Jésus. C'est ainsi que nous devons vivre. Le Seigneur reviendra bientôt pour nous. Frères et sœurs, le monde est si triste. Les Nations Unies ont fait une réunion pour discuter de la question du manque de nourriture mondiale. Le monde entier est dans le tourment maintenant. Mais Dieu veillera toujours sur nous. Dieu nous donne ses bénédictions. Par la parole de la lecture des Écritures d'aujourd'hui, nous devons tous apprendre une leçon. Nous devons apprendre une leçon des gens comme Salomon et Jéroboam et ne pas tomber en proie aux pseudo-croyances, mais diffuser l'Évangile de l'eau et de l'esprit encore davantage et plus loin. Alors Jésus reviendra bientôt vers nous.